0: Přečtu dva verše z přísloví ze 16. kapitoly. Moc mě to zaujalo. Jsou to verše 3. a 4. přísloví 16. 3. Uval na hospodina činy své a budou upevněna přece vzetí tvá. Hospodin všecko učinil pro sebe samého, také i bezbožného ke dní zlému. Já dneska otevírám Lukášovo evangelium 7. kapitolu a budu číst takovou příhodu, která se stala vlastně na hostině. Takže je to Lukáš 7. kapitola a budu číst od 36. verše. Prosil ho pak jeden z farizeů, aby jedl s ním. Pročeš šed do domu toho farizea, Posadil se za stůl. A aj žena ve městě, kteráž byla hříšnice, zvěděvši, že by seděl za stolem v domě farizea, přinesla nádobu alabastrovou masti. A stojecí ze zadu u noh jeho, s pláčem, počala slzami smáčeti nohy jeho a vlasy hlavy své vytírala a líbala nohy jeho a mastí mazala. Uzřev pak to farizeus, kterýž ho byl pozval, řekl sám v sobě tak. Byť tento byl prorok, věděl by, která a jaká jest to žena, která až se ho dotýká, nebo hříšnice jest. I odpověděl Ježíš, díjemu mu, Šimone, mám něco, pověděti, ti. A on řekl, mistře, pověz. Dva dlužníky měl nějaký věřitel. Jeden dlužen byl pětset peněz a druhý padesát. A když neměli, odkud by zaplatili, odpustil oběma. Pověziš mi tedy, který z nich více bude jej milovati? I odpověděl Šimon, řekl, mám za to, že ten, které muž více odpustil. A on řekl jemu, právě si rozsoudil. A obrátil se k ženě, řekl Šimonovi, vidíš tuto ženu? Všel jsem do domu tvého, vody nohám mým nedal si. Ale tato slzami smáčela nohy mé a vlasy hlavy své vytřela. Nepolibil si mne, ale tato, jak jsem všel, nepřestala líbati noh Olejem Olojem hlavy mé nepomazal si, ale tato mastí mazala nohy mé. Protože pravím tobě, odpuštění jsou jí hříchové mnozí, neboť milovala mnoho. Komu se pak málo odpouští, málo miluje. I řekli odpuštění jsou tobě hříchové. Tedy počali, kteříž tu spolu seděli za stolem, říci sami mezi sebou. Kdo je z tento, kterýž i hříchy odpouští? I řekl ženě, víra tvá tebe k spasení přivedla. Vidíš, upokojí. Jak hodnotíme tento příběh, jak ho hodnotí jednotliví účastníci, jak hodnotíme různé situace ve svém životě, to mně připadá jako velmi zásadní. Jak hodnotíme, jak soudíme, jak, jak rozsuzujeme to, co prožíváme, Mnohá léta, co jsem křesťanem, jsem mnohokrát slyšel falešné, falešný výklad, že my, křesťané, nemáme soudit. Že nemáme soudit. Je to známé, jak pán Ježíš říká, aby nejprve člověk vybral břevna ze svého oka a pak teprve se snažil vydávat křísky z očí svých bratří. A mnohokrát jsem slyšel ten chybný výklad, že to znamená, že nemáme soudit. To podobenství říká, že máme nejprve sami sebe posoudit a pak teprve posuzovat ty druhé. To znamená nejprve se obracet do svého nitra a přemýšlet nad tím, jak to mám s panem Bohem a pak teprve se starat o ty druhé. Takže soudit máme a tady vidíme, že pan Ježíš přímo vybízí Farizea a Šimoná k nějakému posouzení, chce znát jeho názor a říká mu to podobenství o těch dvou dlužnících a pak ho ještě chválí a říká, dobře jste to rozsoudil. Kdykoliv vám bude někdo říkat, že nemáte soudit, tak to je špatná myšlenka. My nemůžeme nesoudit, my musíme soudit. My se musíme v tom životě, ve kterém žijeme, vyznat. Nějak se v tom musíme vyznat. Abychom to mohli zaimplementovat do svého života. To, co vidíme, to, co se kolem nás děje. Renátka tady mluvila o naší zkušenosti a ta zkušenost nás nějak poznamenala. Nás dva Něco to udělalo s naším vztahem. Něco to udělalo s naší vírou v Pána Boha. Nemůžeme, a to ani není možné, abychom dělali, že se nic nestalo. Ale někdy ano. Někdy máme takovou tendenci některé věci vytěsnit. A mnohdy se nám stává, že nerozumíme tomu, co jsme prožili nebo co prožíváme. Někdy na to stačí úplně obyčejný selský rozum. Třeba a nevím, výsledek nějakého sportovního utkání, třeba v pátek zase naši hokejisti prohráli 3-6, tak to hodnocení je jednoduché, že jo? My fanoušci z linských hokejistů jsme nešťastní a fanoušci zrovna výtkovických hokejistů jsou spokojení, protože mají tři body, my zase nemáme nic, tak to je takové jednoduché, to, to, na to nepotřebujeme moc fištróna, ale jsou mnohé situace v našem životě, na které potřebujeme zase rozum a ten máme a, a často ani ten slavský rozum no, v těch situacích nestačí, nepomáhá. To je, mohli bychom se, já nevím, třeba od situace, otázky kolem covidu a nebo kolem, já nevím, toho, co se děje v našem městě, jestli se má stavět tohle nebo tamto a, a máme na to mít nějaký názor, tak se nějak musíme s tím vypořádat, ale ani na to nám často selský rozum, který je dobrý a který nám dal Pán Bůh, tak ani ten nám na to nestačí. A tak my křesťané často používáme svaté natření pro Pána Boha. Podobně jako ten Šimon, ten Farizeus. A my jsme, považujeme to za úplně nejvíc. A dopuštíme se mnoha chyb. Mnoha velkých chyb, jaké se dopustil i ten Farizeus Šimon. Farizeus, tu situaci, která se stala v jeho domě vůbec správně, a to se nám stává velmi často ve svatém nadšení. Protože svaté nadšení často znamená, že jedeme podle pravítka, že jedeme podle pravidel a pokud e, nezapadne ta situace do té správné škatulky, tak je to hodnoceno špatně a pak vlastně často. To, co prožíváme, můžeme i špatně hodnotit, špatně potom z toho vyvozovat závěry a špatně potom tomu přizpůsobovat i svůj život. A to si musíme přiznat, že se nám děje často. A pak je tu ještě jedna možnost a ta je úplně ze všech nejlepší. Když mluvíme o tom, že jsme pochřtění duchem svatým, že jsme vedení duchem svatým, tak to znamená, abychom to hodnocení těch situací dělali s duchem svatým. Abychom se nechali duchem svatým vést v tom přemýšlení, co to znamená. Když si vzpomínám, jak nám říkal Brněk Matulík na Rybníku Dlouhy, tu historku, jejímž výsledkem bylo, že vlastně nemáme dost informací, že hodnotíme a nemáme dost informací. To je, to je drtivá pravda. Cokoliv, co hodnotíme, nemáme k tomu nikdy dost informací. I kdybychom si mysleli, že všemu rozumíme a všechno známe, tak i tak nemáme dost informací. Ale ten, kdo má dost informací, to je Pán Bůh. A tady to Pán Ježíš jasně ukazuje. Vidí do nitra farize Šimona a zároveň vidí do nitra té nevěstky, která za ním přišla. A to nám může pokud to Pán Bůh bude chtít a my, pokud to budeme chtít, to nám může Duch Svatý taky zprostředkovat, když to bude potřeba. A chtěl bych, abychom takto uvažovali, abychom takto přemýšleli nad tím, co prožíváme. Podívejme se na ten příběh. Kdo se tam vlastně potkal? Z našeho pohledu je to jasné. Boží syn, nějaký zlý povrchní Farizeus a nějaká hodná prostitutka, která byla spasena. No, já myslím, že tak to nebylo úplně. V té době to bylo úplně jinak. Když se to stalo, tak tam byl nějaký potulný kazatel, prorok, který dělal problémy. Úžasný Farizeus Šimon, který ve svatém nadšení chtěl tohoto falešného proroka usvědčit, odhalit, proto ho taky pozval k sobě domů na hostinu. No a pak tam byla hříšnice, prostitutka, proto týkám, že židovka, která v tom městě se věnovala tomu nejstaršímu řemeslu, jak se říká, plná hříchu. A to tam vlastně neměla co dělat. Tu teda, jak si Šimon neplánoval, tu, tam, tomu tam přišla sama. Tu tam přivedl duch svatý. No a mohli bychom si říct, že tam vidíme různé, mohli bychom to vidět různě, jak to vlastně bylo, ale podstatné je, jak to nakonec všechno se odehrálo a jak to dopadlo. Jaké byly motivy? Trošku jsme to už řekli. Pan Ježíš se nechal pozvat na hostinu od farizea, Šimona, vidíme i jeho jméno, tady čteme, který měl jediný úmysl prostě ho znemožnit. Konečně už ukázat čem. Okolo, že je to skutečně falešný prorok. Co na tom, že koná zázraky? Co na tom, že to, co říká, dává smysl? Že ukazuje na Pána Boha? My jsme farizeové přesvědčení, že je to falešný prorok, že to není žádný mesiář, protože nezapadá do naší škatulky. A to, že ho nepozval jako váženou osobu, byť mu v textu říká mistře, rabony tak to celé bylo umocněno tím, že ho vlastně ani neuctil správně. Když vás pozvali na nějakou hostinu pojíst povečeře do domácnosti, tak to první, co vám udělali buď sami, nebo jejich otrok, nebo služebník, bylo, že vám umyli nohy. To znamená, vyzuli vám ty sandálky, umili vám nohy a ty nohy vám natřeli olejem a ještě vám natřeli olejem u vlasy. My si dneska olejem vlastně nenatíráme, ale tehdy v tom orientě to takový zvyk byl a tím vlastně hned dopředu, hned na začátku té hostiny, tomu člověku, dávali tu úctu na jeho. Vážím si tě, že jsi tady u mě doma a že se mnou budeš teďka jíst. A to se nestalo. To farizeus Šimon neudělal, protože jeho úmysl nebyl Pán Ježíše uctí, jeho úmysl byl ho právě znemožnit, demaskovat, odhalit, ukázat, co je zač. A vlastně vůbec nepochopil, že si do domu zve Božího syna, Pána Boha. To je v rozporu s tím, co víme o farizeích. Farizeové byli velmi velkým požehnáním pro izraelský národ. My, možná čitatelé, čtenáři, Evangelii a těch odsudků, které Pán Ježíš říká, si neuvědomujeme, možná si neuvědomujeme, jak významný a jak, to byla, jak požehnaná to byla skupina lidí, ti farizové. To byli ti, kteří vlastně vedli izraelský národ ke znalosti Božího slova. Oni byli přesvědčeni o tom, že znalost Božího slova, znalost Božích zákonů a jejich naplňování vlastně vede k tomu, aby mohl přijít Mesiáš. A oni skutečně se snažili tak žít. A farizeus znamená oddělený. Oni se považovali za oddělené, oni se oddělovali zcela záměrně od těch obyčejných Izraelců, kteří nežili tak s božným životem. Považovali se za boží a považovali se také za spravedlivé. A ty ostatní považovali za nespravedlivé a doufali, že ten jejich zbožný život, to do detailu, snaha do detailu naplňovat, Boží zákon bude inspirativní pro ostatní Izraelce a že se přidají postupně. A to je velmi pěkné, a díky farizeům vlastně ten izraelský národ přežil, protože oni vlastně zakládali různé ty školy a vyučovali v Božím slově, takže to jejich působení bylo velmi požehnané. Nicméně se minulo s tím Božím záměrem ve finále. Když přišel mesiáš, tak ho většina z farizeů vůbec nepoznala a nesmírně je rozčilovalo. To, jak fungoval, protože vlastně nenaplňoval jejich představy o tom, jak by měl Mesiáš vypadat. Jejich hodnocení Božího syna Mesiáše se úplně minulo s tím, jaké to ve skutečnosti bylo. Oni to nepoznali. Oni nevycítili, oni, kteří všechno znali, všechno prožívali duchovně, tak nepoznali, že přišel Boží syn. To je strašné, to je tragické. Představte si, že žijete takovým tím posvátným způsobem života a nakonec zjistíte, že jste vedle, jak ta hedle. My si myslíme, že se nám to nemůže stát, že my nejsme farizeové, a to je veliký omyl, protože nám se to právě děje velmi často. Nám, křesťanům, se velmi často děje, že jsme v takovém farizejském postavení, vnitřním, takovém myšlení, a myslíme si, že vždycky znovu se to tak stane v každé církvi, i v každém zromáždění, že než bychom hledali Pána Boha pod vedením Ducha Svatého, tak si řekneme, jak to vlastně má vypadat, to hledání Pána Boha. Nějak si to určíme a pak dohlížíme na to, jestli to dodržujeme. A tuto karikaturu cesty za Pánem Bohem považujeme za vlastně křesťanství. A jsme úplně ve stejné pozici, pokud tak to přemýšlíme, jako to znamená, že se úplně míjíme s Pánem Bohem. Představte si, že Farizeus má v obýváku Boha, vůbec to neví. Máte ve svém srdci Pána Boha, máte ve svém srdci Ducha Svatého, Pán Ježíše Krista, to bychom měli vědět. On ho měl doma a nevěděl to. Vůbec si toho nevšiml. A navíc si myslel, že je to darebák, že je to prostě podvodník. A dokonce si myslel, že on je ten povolaný k tomu, aby ho definitivně odhalil, aby konečně přestalo to jeho řádění. Úplně se minul z boží vůli, totálně. Ale byl hluboce přesvědčený, že on je vykonavatelem boží vůle. Uvědomujete si, jaká je to hrůza, když se nám to stane, když se úplně mineme s pánem Bohem. Ještě všem vykládáme, jak jsme my, tím nositele Boží pravdy. Stává se nám to všem více či méně? Utíkejme od takového myšlení. Zkoumejme, jak je to s námi. Jak je to v našem vnitru. Ne všichni farizeové byli mimo. Třeba z takový Gamaliel, když pro nás sledovali první křesťany, tak přišel a to nebylo asi svaté nadšení, to byl možná svatský rozum, nevím, a říkal jednu zásadní větu. Chlapi, jestli je to od Pána Boha, tak to nezničíme. Poslachl ho někdo? Ne. To, to se nechtělo slyšet, ale přitom to byla pravda a ta pravda se naplnila a my jsme, vlastně i my jsme, důkazem té jeho úvahy. Prostě boží dílo se nezničí. A to je boží dílo. Křesťanství přesto, že my to kazíme, my lidé to kazíme, přesto to je boží dílo a nezničí ho nikdo. Ani komunisti, ani farizeové, nikdo ho prostě nezničí. Ani kdo přijde později a bude chtít ničit boží dílo, nezničí ho. Tak to je prostě jedna věc, kdy jsou lidé, kteří jdou za pánem bohem v takovém prahu svatém nadšení a přijdou jinam. To máte jako, kdybyste šli, já nevím, tady do Luhačovic, a najednou byste zjistili, že jste ve Frištáku na náměstí. To je jako možná úsměvné, ale jako ve Frištáku je hezky, to, to nic. Ale, ale, ale je to jinde, jinde, než jste chtěli být. Jo? Prostě jste někde udělali chybu a, a špatně jste odbočili a cestu neznáte a víc si myslíte, že jste v Luhačovicích, najednou jste ve Frištáku. Pozor na to dejme. Já na to velký pozor, aby se nám to nestalo. Stává se nám to poměrně často. A pak je tady druhý motiv. Motiv té nevěstky, která nebyla pozvána na tu hostinu a přišla. Tak pro nás je to možná taková trošičku akademická úvaha. Zeptám se, znáte někdo nějakou prostitutku? Nebo potkali jste se někdy s nějakou prostitutkou? Měli jste s ní možnost mluvit? To je to asi za osoba? Nebo, tak aspoň jste to viděli ve filmu, ne? Nebo kde v divadle, nebo jste o tom četli třeba. Tak myslím si, že tady zdravý svatský rozum i svaté nadšení říkají jednoznačně, že to je prostě špatně. To je osoba úplně mimo. To je prostě... To je úplně špatné. To je prostě něco, co je člověk, který je prolezlý hříchem a, a s tím se nemá smysl potkávat. Kolikrát jsem si říkal, jak by to vypadalo, kdyby třeba se staršovstvo usneslo, že pošle bratra kazatele do nějakého nejbližšího nevěstince, aby tam hlásal evangelium. Pak ho třeba někdo viděl, jak tam vchází nebo vychází. To by byla hrůza. Ale taky se nám to někdy stává, že si křesťané vymýšlí, komu budou zvěstovat evangelium. Třeba bezdomovcům, protože ti jsou nejvíc chudáci, tak já budu zrestovat evangelium bezdomovcům. Nebo někdo řekne, že bude zvěstovat evangelium třeba Romům. A jsem to taky slyšel. Jo? Ne, prostě najdou si nějakou skupinu lidí, která jim připadá nejvíc jako nešťastná a, a, a na tu se zaměří. A pak se potkají s tou realitou a, a buď teda jsou zdravého uvažování a pochopí, že to byla slepá ulička, nebo teda furt dál a půjdou dál, i když nejsou žádné výsledky. Pane Ježíš to nedělá. Pane Ježíš čeká, kdo přijde za ním. Já se teda přiznám, že jsem s jednou prostitutkou mluvil. Zase jsem stopem nějakou slečnu a tak, jak se bojíte ze stopaří, kam jdete, ona se ptá, nejedu tam, nejedu tam, takže se tam zavezu. No a pak jsem se jí ptal, co tam teda jde dělat. Bylo tak nějak odpoledne, e, jako je má povolání a ona mi s velikou radostí oznámila, že ona vlastně dělá to nejstarší řemeslo a že jede zrovna za zákazníkem. Ona říkala za klientem, tak jsem si říkal jako pracovníci bank s oblibou říkají, že mají klienty. Představa, že říká těm, co užívají její služby klienti. No. A já jsem byl nadšený v tu chvíli. Já jsem si říkal, teď jí to řeknu. Tak jsem mi řekl evangelium, že tedy pan je tu pro ní a ona může změnit svůj život a může prostě to úplně otočit. A to jste měli vidět, jaký nastal rachot. To se začalo strašně vztekat, nadávat. A slyšel jsem hodně věcí, které jsem opravdu slyšet nechtěl. Hodně slov, která jsem slyšet nechtěl, no ale naštěstí se mi vezla asi 20 kilometrů, tak jsem si to dlouho neužíval, takže jsem mi zavezl tam, kam chtěla a pak jsem tím přemýšlel a přemýšlím nad tím do dneška. Co to znamená a proč to říkám? My máme křesťaní opravdu někdy pocit, že prostě evangelium je automatické kouzlo, které, když vyslovíme, tak, tak funguje. Nevím, kde jsme to vzali, nevím, čím jsme tři to doložili, ale pořád tomu mnozí věříme. Dokonce někteří říkají, že stačí už jenom to vyslovit, jenom to říct, aby to zaznělo. Jo? Tak to je opravdu velký omyl. Tak to prostě nefunguje, nefungovalo to ani za Pána Ježíše, Pane říká říkal Evangelium a někteří lidi tomu věřili a mnozí tomu nevěřili. Například tady Šimon Farizeus, který měl největší penzum znalostí a zkušeností a ten by mohl první říct, jo, to je on, to je Mesiáš. Říká, ne, to je falešný prorok, podívejte se, že on nepozná, že mu tady brečí prostitutka na nohy. Tak to jako je, to je jasné, že to není žádný prorok. Nedělejme z Evangelia kouzelné formule. Evangelium funguje na lidi, kteří chtějí, aby fungovalo. Tady přichází prostitutka, která je v tom městě známá. To znamená, byli v tom městě nějací bohatí, duchovní, Vážení spravedliví občané, pak byli ti uprostředňáci, méně bohatí, méně duchovní, pak byli ti dole, kteří byli velmi chudí, velmi neduchovní, třeba vařili kozí maso v mléce, což židovská víra zakazuje. A pak úplně pod těma všema dole byla ještě tahle ta žena. Tahle ta nevěstka byla až úplně dole. Vždycky si kladu otázku, jak se tam taková žena mohla uživit, když byli všichni tak hodní, ti nadní v té hierarchii, komu poskytovala ty svoje služby? A tohle tady si řeknete, tak najednou se vám to celé otočí. My to neznáme, protože to tady tak nějak kolem nás moc nefunguje. Ale ta žena dělala to, co dělala a byla v situaci, kdy si sama sebe nevážila. A tohle to poznala. Skrze ducha svatého poznala, že to, co dělá, je špatně. Ale hrozně špatně. Že její život nestojí za nic. Že to je k ničemu. Možná se mohla utěšovat tím, že je bohatá, protože měla minimálně jednu alamastrovou nádobku plnou voné masti, což byla taková, jako, taková železná rezerva nebo investice. Dneska se kupují byty, domy, pozemky, protože to zvyšuje hodnotu a oni tehdy kromě zlata si kupovali drahé masti v alabastrových nádobkách a to byl vlastně držák hodnoty. Takže ona vlastně v tom svém povolání, které si zvolila, nějaké peníze si dávala bokem a ušetřila si na tuhletu vzácnost opravdu drahou věc, tak si mohla říct, já jsem na tom dobře. Když půjdu a prodám to, tak si můžu koupit barák, Nějaký, třeba nějakou kozu nebo něco, nevím, a prostě může se mi žít dobře. Ale ona si to nemyslela. No najednou z ducha svatého pochopila, že je na konci. Pozor na jednu věc. Nejenom duch svatý nám říká, že jsme zhřešili. Někdy nám ďábel říká, že jsme zhřešili. Nejprve nás pozve na cestu hříchu, a říká nám, jak je to skvělá cesta, jak se nám po ní dobře šlape. A pak, když už jsme hodně daleko a když už jsme třeba pokrk v bahně, tak řekne, ty jsi hřišní, podívej se na sebe. Ukončit to. To nemá smysl. Vy za co ty žiješ. Tohle dělá satan. Ale Duch Svatý, když nám ukazuje na náš hřích, tak nám zároveň říká, pojď, to se dá řešit. A tento duch svatý přivedl nevěstku na tu hostinu. Jak se jí to povedlo se tam dostat, to nevíme, to ten příběh neřeší, Lukáš to nezaznamenal, ale ona v tu chvíli, kdy se setká s Ježíšem, tak ona ví, že to je boží syn. Ona ví, že to je jediný, kdo jí může změnit život. Jediný, kdo může vyřešit její problém, který je obrovský. A nic mu neříká, a tu svoji hlubokou celoživotní lítost vyjadřuje v tom, že brečí, svými slzami mu umě nohy, svými vlasy mu ty nohy vysuší a tu životní jistotu, kterou má, zlomí pečeť a maže tou mastí Ježíšovi nohy. A v tu chvíli už nemá vůbec nic z lidského pohledu. Ale z božího pohledu má najednou úplně všechno, protože Pán Ježíš říká, tu zásadní věc, všechny hříchy jsou ti odpuštěny. Jsi spasená, jdi v pokoji. Co víc potřebuje člověk slyšet? Co může být lepším startem do nového života, než toto? A farizeu říká, nevidí se tu zababu? To nemůže být prorok. Ale Pane Žíž dobře věděl, kdo přišel. Dobře věděl, kdo ho pozval. A byli tam ještě další lidi. Určitě i učednici. Nevíme, jak hodnotili tu situaci. Z jiného příběhu, který je zapsaný v Matoušovi a je podobný, tak je, tam přijde nějaká žena a udělá vlastně to tež, tak učednici to taky nepochopí a říkají, to je ale škoda, to se nemuselo rozbíjet a niči tam mást. To teda neměla dělat. To se mohlo prodat a mohli, se to, mohli jsme to rozdat chudým. A poštolové, kteří chodí s pánem Ježíšem a vidí, co dělá, co říká, jaký je, jsou s ním taky nerozumí. Proto si dejme veliký pozor na to, jak hodnotíme životní situace, do kterých vstupujeme my a do kterých vstupují lidé kolem nás. A nechme se poučit Duchem Svatým. Používajme klidně selský rozum, ten je od Pána Boha. Buďme svatě nadšení a hořme pro Pána Boha. Ale nic z toho nestačí. Můžeme se zmíjelit. Můžeme se dokonce zmíjelit v rozeznání toho, co nám říká Duch Svatý. I to se může stát. Ale když budeme spolehat na Ducha Svatého, když se necháme vést Duchem Svatým, tak budeme mnohým věcem rozumět jinak, než jsme jim rozuměli. A Pán Ježíš tady říká jednu zásadní věc a tam je prostě v dobrém slova smyslu udeřila do tváře a to je to ta věta, která je zapsaná v 47. verši. Komu se pak málo odpouští, málo miluje. Přemýšlejme nad touto větou. Ono se to dá obrátit. Kdo hodně miluje, tomu se hodně odpouští. To už je naše taková možná úvaha. Ale je tu jasně řečeno. Komu se málo odpouští, to znamená, že málo miluje. Milujeme dost, milujeme málo, chceme milovat víc, chceme milovat tou Boží láskou. Duch Svatý je zároveň láska. To je v Božím slovem. A když se mluví o Duchu Svatém, tak je to především, podle mého názoru, být plný Boží lásky, nechat se vést k Duchem Svatým. A nechat se vést duchem svatým, to není nějaká zaklinací formulka, ale to je návod, jak žít svůj život, jak hodnotit svůj život, jak nechat hodnotit svůj život. Duch svatý není jako Ďábel, který vás zniší, odsoudí a vyzve na cestu k sebevraždě, k příkladu, nebo ještě většímu hřešení. Duch svatý vám řekne, je to špatný, ale je to řešitelné. Pojď se mnou. Je nesmírně důležité, jak hledíme na Pána Boha. Jestli ho rozpoznáváme, tak jako ho rozpoznala ta nevěstka. Nebo jestli ho nerozpoznáváme, jako ho nerozpoznal ten Šimon, Fadizeus. Nechte nám tento příběh vodítkem v našem životě a nechtě nám průvodcem Duch Svatý. Amen.